0: en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. gracia
1: en ti. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, sí, podemos vivir en Cristo porque Cristo está vivo, porque Cristo está resucitado y vivo de corazón palpitante. Vivir en Cristo es vivir con este amigo, siempre presente, que se ha quedado con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El inicio del cristianismo es ese encuentro, ese encuentro con Cristo vivo. Y es de lo que estamos hablando en este último bloque de programas Encuentros con Jesucristo, que aparecen en los evangelios, pero como modelo del encuentro que cada uno de nosotros está llamado a tener, cada uno de los caminos que Dios disponga, por supuesto, en su libertad absoluta, en los Mil caminos distintos que hay para cada alma, pero que vemos en los evangelios rasgos que nos pueden ayudar. Y recordaréis que estamos viendo dos partes en cada uno de estos programas. En primer lugar, alguno de los nombres de Cristo, de los nombres o de las imágenes con que se presenta el Señor. Hemos estado viendo pues, varios nombres ya. Hemos visto el Yo Soy, Jesús, Señor... Pastor. Y hoy vamos a hablar de una imagen, no es propiamente así un nombre propio, pero Jesús también dice de sí mismo que es la puerta, la puerta de las ovejas. Así que hablaremos un poquito de esta imagen de la puerta, ya sabéis, que lo hacemos siguiendo una obra de quien fue un gran biblista, el padre jesuita Manuel Iglesias, y publicaba esto en De los nombres de Cristo, un poco parafraseando aquella ya famosa obra de Fray Luis de León. Y después hablaremos del encuentro de Cristo resucitado con Tomás, Tomás el apóstol incrédulo, el que quería tocar esas llagas y el que al final confesó de una manera espléndida esa fe en Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío. Bueno, en primer lugar, Jesús que veíamos el día anterior, se define a sí mismo como el buen pastor en ese mismo capítulo décimo del Evangelio de San Juan. Antes de decir yo soy el buen pastor, versículo once, dice yo soy la puerta de las ovejas. Por tanto, estamos en el mismo contexto, en el mismo episodio, estamos en los atrios del templo. Acaba de ocurrir la curación del ciego de nacimiento. Los fariseos lo han excomulgado a ese ciego curado milagrosamente. Están discutiendo con Jesús y Jesús va a hablarnos de sí como el buen pastor, pero en primer lugar como puerta, puerta de las ovejas, puerta, pastor, portero. Son alegorías, es decir, diversos recursos retóricos y dentro, digamos, de la familia de lo enigmático, de las adivinanzas, de las parábolas. Bueno, puerta obviamente es nombre de cosa, no es de persona ni de oficio si lo era en nombre de Salvador, pero aquí hablamos de puerta y no era precisamente una imagen muy eh, aprovechada en el arte, no ahí enseguida se empezó a usar la imagen del pastor con la abeja al hombre, y sin embargo, pues algo querrá decirnos esta imagen de yo soy la puerta, está claro que Jesús habla en sentido figurado, no es una puerta, pero es como una puerta, es decir, posee una cualidad de las puertas. ¿Y qué cualidades tienen las puertas? Servir de acceso a un espacio, de afuera a dentro, de dentro a afuera, de la que haya la casa, o al revés, entrar o salir de una estancia a otra, para guardar o proteger algo valioso, como la puerta, por supuesto, del sagrario. Bueno, ¿qué puerta sería esta de la que habla Jesús? Pues Jesús elige una puerta muy pobre, la puerta de un recinto de ovejas, de un corral, de pared baja, o si pensamos en un aprisco al aire libre, pues bueno, tres o cuatro tablones toscos sin acepillar, sujetos entre sí por otro en diagonal. Algo muy sencillo, bueno, esta bajeza del símil está a fin de cuentas en la línea de la encarnación, el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra por nuestra salvación, a recuperar a todas las ovejas perdidas, a todas las que se dejan, claro, para hacernos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Hijo de Dios se hizo Cordero de Dios para acercarse a las ovejas que no tenían pastor para llevarnos al buen camino. pues Vemos aquí pues una imagen de esa obra redentora del buen pastor que ha venido para darnos vida y vida abundante, que nos quiere llevar a pastos jugosos, nutritivos, pero para ello hay que salir de un recinto. Y no olvidemos de que estamos, esta escena, decíamos, en los atrios del templo. Jesús conduce a sus ovejas fuera del recinto, que hasta ese momento había sido el que el Señor había establecido, pero ahora ya termina el tiempo del templo, Salir del recinto del judaísmo y a través de Jesús Puerta pasar a formar parte de su rebaño. Y luego a esas ovejas que vienen del mundo judío se van a unir las que vienen del mundo pagano y se unirán todas en un rebaño único, bajo un único pastor. Habrá un solo rebaño con un solo pastor. El gran mártir San Ignacio de Antioquía, tan cercano al apóstol San Juan... Dirá, Jesús es la puerta del Padre. Por ella entran Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los apóstoles, la iglesia. Jesús es la puerta del Padre, el que nos introduce en el Padre, el que nos introduce en la intimidad con Dios, en la Santísima Trinidad. ¡Qué maravilla! También dice que a través de, de Jesús, de esa puerta, las ovejas entran y salen. Bueno, Entrar y salir era una forma semítica de hablar uniendo dos extremos. Se quería indicar la totalidad de una acción. ¿Qué quiere decir aquí entrar y salir? Pues que las ovejas se van a poder mover con toda libertad. El Señor no nos trae ahí a palos, venga, venga, todo el mundo, hacer esto y lo otro. No, el Señor nos atrae. El Señor nos llama con esa voz dulce y amable del que sabemos que nos quiere, que ha dado la vida por nosotros pero no nos fuerza, el Señor nos da libertad, la libertad de los hijos de Dios. Bueno, ¿y de qué está hecha esta puerta, esta puerta de las ovejas? En realidad, relacionando pues, los distintos textos que tenemos, podemos decir que de la santa humanidad de Jesús, de su carne inmolada por nosotros, esa carne que al decir de nuestros clásicos tiene muchas puertas, ¿cuáles? tantas cuantas heridas condecoran su cuerpo glorioso. Y de una manera muy especial, señaló al Padre Manuel Iglesias, la puerta, gran puerta, es la herida del costado, la herida del corazón. Y nos traía esta famosa poesía de, de Lope de Vega, que tenemos también como un himno posible en la liturgia de las horas, si no recuerdo mal, en la fiesta del Sagrado Corazón, una poesía que, bueno, hay distintas variantes, pero los textos básicos dicen así. Hoy para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado de amores de un muerto muerta. Mas porque la lanza os cuadre, un fiel peregrino dijo que, a no haber puerta en el Hijo, ¿cómo se llegará al Padre? Nadie tendrá disculpa, diciendo que cerrado halló jamás el cielo, si el cielo va buscando. Pues vos, con tantas puertas en pies, mano y costado, estáis de puro abierto, casi descuartizado. Ya me volvía sin decirle nada, y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañada. Hablé, lloré. Y entré por aquel lado, porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado. ¡Qué preciosidad de poesía! Sí, la puerta en definitiva es la humanidad de Jesús, es su cuerpo, y más en concreto esas llagas, y de manera especial esa llaga del costado. Recordemos que cuando Jesús muere, por un lado San Juan nos dice que el soldado traspasó el costado. Y por otro lado, los sinópticos nos dicen que cuando es abierto ese costado de Cristo, eso que cuenta San Juan, ellos que nos cuentan cuando muere el Señor, que se rasgó el velo del templo. Se ve lo que resguardaba el santa, santorum, la intimidad de Dios. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Bueno, pues podemos relacionar estas dos escenas, ese costado abierto y ese rasgarse el velo del templo, y ver ahí que la intimidad de Dios, el Dios que se nos ha revelado en Cristo, la intimidad, el corazón abierto, y si ve lo que se rasga, es como decir, ahora ya no está reservado al sumo sacerdote una vez al año, no, Dios nos invita a todos a entrar en su intimidad, a entrar en la Santísima Trinidad, a entrar en ese corazón. No os llamo siervos, os llamo amigos, todo lo que ha ido a mi Padre os lo he dado a conocer. Claro que sí. Entrar a través de la puerta, a través del costado abierto, entrar en la Santísima Trinidad, entrar por aquel lado, y satinar con la puerta para ver a Dios tal cual es. Una puerta siempre abierta, que es invitación y oferta segura de confianza y de vida abundante. Y por otro lado, no lo olvidemos, es la única puerta posible, ¿eh? y con nuestra razón, con nuestro deseo, con todo lo que queráis, podemos intentar dirigirnos a Dios, todos los hombres buscan a Dios, todas las religiones, bueno, sí, sí, pero que llegue a Dios, la única posibilidad es porque Él mismo ha querido bajar y abrirnos la puerta en Cristo, el único ingreso seguro, cierto, hasta la intimidad de Dios, hasta la trinidad, hasta el Dios tal cual es. Es Jesucristo, él es la puerta, camino, verdad y vida, no hay otro, no hay otro. Y por otro lado, si el buen pastor pide colaboración de otros pastores, pastorea a mis ovejas, le dirá Pedro. En cambio, este título, esta palabra de puerta, se las reserva para él mismo, se la reserva para él. No hay más puertas, solo Cristo. Aunque. Padre Manuel Iglesias dice, bueno, podemos también hablar de algunas puertecitas que nos acerquen a la puerta, que nos acerquen al umbral, al menos una especie de cancela previa. Y aquí podemos pensar en personas que nos han llevado a Jesús con su ejemplo, con su palabra, como cuando Felipe llevó a Natanael ante Jesús, personas que han sido instrumentos, como Juan Bautista, claro que sí. Ese que les decía a sus discípulos, ese, ese es el Cordero de Dios. En ese sentido, bueno, podemos hablar de puertecitas, pero quede claro que la única puerta realmente para llegar al Padre es Cristo. Es su corazón abierto, es su humanidad. Bien, claro, lo tenía Santa Teresa, que no hay otro camino. Un corazón atravesado por un golpe de lanza rasgado como la cortina del santuario. Finalmente, aunque estamos haciendo algunas reflexiones propias, pero básicamente estamos resumiendo, como os digo, al Padre Iglesias Él, añade una cosa muy bonita, y es que el que era, y es, claro, uno de la Trinidad, al hacerse hombre, se pregunta, ¿por qué puerta pasó él para llegar a ser hombre, para llegar a ser uno de los nuestros? Y dice, bueno, pues, con permiso del Señor y de San Agustín, que decía que no hay más puerta que Cristo, también podemos llamar puerta con minúscula a una criatura, claro, a la Virgen María. No es herejía, no, no, ni vendrá el refranero a regañarnos a decirnos casa con dos puertas es mala de guardar. No, 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 es que hay una puerta que la iglesia llama Puerta del Cielo. Claro que sí, están las letanías lauretanas, ya no Puerta del Cielo, la siempre Virgen María. Hay una misa que lleva ese título de María Puerta del Cielo, Está presente en el himno ave maris estela, la llamamos puerta del rey, puerta de Cristo, en otros himnos, como el himno glorioso, en fin, en distintos textos, distintos himnos, como uno posible en completa, salve radix, salve porta, escuamundo lux ex horta, salve radix, salve puerta, de la que ha venido la luz al mundo. Nuestro gran santo maestro y doctor de la iglesia y patrono del clero español, San Juan de Ávila, decía, si veis una puerta tan linda, bien edificada, muy rica, decís, oh santo Dios, qué rica puerta, qué tal, debe ser la casa qué tal puerta tiene, y luego os da ganas de entrar a, a ver la casa. Bien, pues, puerta del cielo es esta niña, si a la gloria habéis de ir, por esa puerta habéis de entrar. Sí, como las imágenes llamadas la Virgen Blanca, las que están en el pórtico grandioso de algunas catedrales, a veces están, esa imagen de la Virgen no como parte de la puerta, sino que hace de parte luz, que divide las dos hojas y con su hijo en brazos está mirando hacia afuera, hacia la calle, como para invitar a entrar a los que pasan. Venga, venga, pasen sin llamar entre madre e hijo, todo queda en casa. ¡Qué preciosidad! Bien, pues, tenemos aquí unas reflexiones bellas. Jesús es la puerta, es el que nos invita a entrar a través de su corazón para llegar a la intimidad de Dios, en ese pastor que es también puerta, en ese pastor que es también cordero, que ha dado la vida por cada uno de nosotros, de la mano de María Podemos, y debemos entrar, y esto tiene mucho que ver con lo que enseguida vamos a ver, con esas llagas de Cristo que Tomás pudo ver, que Tomás pudo tocar. Esas son las puertas que nos llevan al Señor, que nos llevan al cielo, porque Jesús está resucitado y Él es nuestro pastor, Él es el portero, Él es la puerta, Él es camino, verdad, resurrección, vida, lo es todo para nosotros. mi pastor, pastor, puerta, portero, camino, verdad, vida, cordero. Bueno, un montón de imágenes, pero imágenes que se refieren a alguien vivo, a alguien resucitado, pero que ha querido dejar en su humanidad, en su cuerpo, las llagas de lo que sufrió por nosotros, las llagas de su pasión. Y aquí nos inspiramos, como en otros programas anteriores, en la obra de Monseñor César Franco, otro gran biblista, el desafío de la fe, encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Y concretamente, hoy vamos a fijarnos, eh, si en el día anterior hablábamos de la aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, Hoy nos fijamos en esa aparición en el cenáculo, pero no a todo el grupo que ya lo, se había aparecido de los apóstoles el domingo anterior, sino en ese segundo domingo, el que llamamos hoy día el domingo de la misericordia, cuando ya está también Tomás, que no estaba el día anterior, santo Tomás, incrédulo y creyente. Una figura muy importante en este cuarto evangelio. En San Juan, ya lo hemos dicho muchas veces, no hay nada casual. Bueno, realmente en, en ningún texto bíblico a fin de cuentas se lo inspira el Espíritu Santo, pero humanamente incluso hablando en San Juan todavía está todo más pensado porque todo lo que nos cuenta, que es histórico, que es muy real, a la vez tiene un significado simbólico y espiritual para nuestra vida y para la intención teológica que San Juan tiene de irnos mostrando el misterio de Cristo. ¿Quién es ese Jesucristo? Todo el Evangelio quiere responder ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Y por qué se dividen ante él los hombres? Unos le rechazan hasta matarlo y otros dan la vida por él, otros creen en él. Es el gran misterio de, de la fe. Y van apareciendo distintos personajes, recordemos, ¿no? Pues desde una de esas primeras escenas, ese diálogo de Jesús con Nicodemo, que, que el hombre bueno pues busca la verdad y, y dialoga, pero, pero no, no, no entiende muchas cosas, ¿no? Hasta este último encuentro o penúltimo, porque luego tendremos todavía la aparición en el lago de Tiberíades, el diálogo con San Pedro, pero la última página así detallada de encuentro es esta, esta de Tomás, Tomás el apóstol incrédulo, Tomás incrédulo y creyente. Tiene pues mucho trasfondo esta escena en la cual siempre se ha visto, por un lado, un gran contenido apologético, es decir, como prueba de que el resucitado es el mismo crucificado, cuyas llagas podían ser vistas por los apóstoles, que esto ya aparece ya en Juan 2020 20, pero también incluso tocadas por Tomás, pueden serlo, no se nos llega a decir si al final Tomás mete los dedos o no, no lo sabemos. Una escena tantas veces representada en el arte. Y una escena muy importante también, no solo desde el punto de vista apologético, sino espiritual. Pues cuantos hemos aprendido, ¿verdad?, a decir como santo Tomás, Señor mío y Dios mío, especialmente en la consagración de la Santa Misa, sí, sí, creo en ti, Señor mío y Dios mío. ¡Qué confesión de fe! Es una síntesis de la fe. Podemos decir... Que todo el Nuevo Testamento y su último Evangelio culmina aquí, en que el cristiano, representado en Tomás, aunque antes haya sido incrédulo, aunque haya fallado al Señor, al final caemos ante Jesucristo y le decimos «Tú eres mi Señor, el Señor de mi vida, porque tú eres mi Dios, Señor mío, y Dios mío, madre mía, qué confesión de fe, qué maravilla». Claro, San Gregorio Magno dice, ¿creéis acaso que las cosas sucedieron así? Porque sí, que aquel discípulo estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, que al oír dudase, que al dudar palpase, que al palpar creyese. No, todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar, él piensa que así lo hizo, las palpó, las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos. Ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. aquí vemos... Me voy permitiendo hacer mis reflexiones propias también y comentarios a este texto de Monseñor César Franco. Aquí vemos lo grande que es la misericordia de Dios, que es que no se echa atrás ante, ante nada. ¿no? Mira que ya está bien, ya está bien, ¿eh? ya está bien que, que se ha aparecido el Señor a las mujeres, que se ha aparecido a María Magdalena, que se ha aparecido a San Pedro, que se ha aparecido a los demás, que se ha parecido a los diez apóstoles juntos, solo faltaba Tomás, y que éste sigue sin creer, pero hombre, pero hombre, que ya son muchos, que no es una alucinación de no sé quién, que no es Magdalena, que es un poco peculiar, y no hombre, diez hombrones que han visto a Jesús, que tú los conoces desde hace años, ¿por qué no crees?, Poder. El Señor podía decir, ahí te quedas, hombre, ya está bien, ya está bien. Pues no, le deja eso sí, le deja radiar una semanita, le deja ahí madurar ese proceso interior, como a nosotros tantas veces nos deja en oscuridad, en túneles, y nos dice, Señor, Señor, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Como Magdalena, se han llevado a mi Señor, me lo han robado, ¿dónde está? No sé dónde lo han puesto. Bueno, bueno. El Señor antes o después actúa y tiene una especialísima misericordia, qué bonito, esta escena se lea precisamente en el Domingo de la Misericordia, en el segundo domingo de Pascua. Señor mío y Dios mío, el que más dudó, el que se puso más cabezón, al final recibe el mayor regalo. A nadie se le dice trae tu dedo, trae tu mano, a nadie se le dice eso. ¡Qué maravilla! Y aquí trae don César Franco el recuerdo de esas primeras líneas de la primera carta de San Juan, que desde luego se entienden muy bien, viendo, la, viendo esta escena también de santo Tomás que podía tocar a Cristo, como empieza San Juan su, su carta, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Esto es el cristianismo. El cristianismo no es, creo en Dios, un Dios que está muy ahí, muy arriba, muy lejos. No, 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 no. Dios se ha hecho carne, el verbo se ha hecho carne y lo hemos podido contemplar y palpar no sabemos si Santo Tomás llegó a meter esos dedos, esas manos en las llagas y eso pero sí sabemos que San Juan, que escribe esto, tenía reclinada la cabeza en el pecho de Cristo, en la última cena, que pudieron todos muchas veces tocar a Jesús como a aquella mujer enferma, aquella hemorroisa, sí, sí, lo que contemplamos, y palparon nuestras manos, nuestro Dios nos ha quedado ahí, en la estratosfera, es el Emmanuel, es Dios con nosotros, escena de contenido apologético, escena de contenido espiritual, escena en la que San Juan quiere enseñarnos a ir haciendo ese proceso de fe. Podemos pasar también nosotros por momentos de dudas, de incredulidad, de miedo, de miedo. Bueno, señala don César Franco, esto es interesante, que en realidad no hay tanta diferencia entre esta incredulidad de Tomás y los demás, porque, aunque a los otros pues les había llegado ya la noticia de la resurrección de Jesús, de que lo había visto Magdalena, incluso lo habían visto ya luego al, al caer la tarde del domingo en el cenáculo. Bueno, pero ahí siguen encerrados con miedo, ¿no? Por miedo a los, a los judíos, o sea, que tampoco es que tuvieran una fe muy viva todavía, ¿eh? Entonces, bueno, la incredulidad de Tomás está en la línea de la incredulidad de, de todos estos hombres, aunque todavía más, claro, todavía más, más fuerte, todos necesitaban para ser apóstoles, haber sido testigos de Cristo resucitado no simplemente haberlo oído entonces nos lo ha dicho Magdalena nos lo ha dicho Pedro, no, 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 le hemos visto hemos visto al Señor, pero él no lo había visto entonces para llegar a ser apóstol, Jesús quería que también a él lo viera tendría que haberse fiado, es verdad pero el Señor en su misericordia pensando también en nosotros quiere darle ese, ese regalo de que también él vea a Jesús resucitado. Entonces, señalan los especialistas en el Evangelio de San Juan, que podemos ver cómo todo ese Evangelio tiene una especie de progresión desde lo que nos dice en el prólogo, ahí ya es como anticipar ¿no? el final de la historia. Dicho al principio, ¿qué se nos dice ahí? Pues se nos habla de quién, de quién es esta historia que voy a escribir yo aquí, del Logos. ¿Y quién es el Logos? Al principio era el Logos. El Logos estaba en Dios. El Logos era Dios. El Verbo era Dios. Bien, eso que se nos dice ahí, solemnemente, en el prólogo de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18, ahora, al acabar casi, casi, y en el final del Evangelio, lo proclama uno de esos apóstoles que Jesús va a escoger. El Verbo era Dios. Bueno, pues Tomás dice «Señor mío» y «Dios mío». Ya habían llamado la Magdalena, otros apóstoles a Jesús «el Señor». Se ha parecido el Señor, pero Tomás más «Señor mío» y «Dios mío» y «Dios mío». Podemos recordar cómo a lo largo del, del Evangelio de San Juan se van presentando esas escenas en que se va haciendo la confesión de, de fe en ese Jesús, ese Natanael, ese Nicodemo, la, los, las hermanas de, de Lázaro, etc. Cada vez más claramente hasta llegar al Señor mío y Dios mío. ¿Para que, Dice San Juan al acabar este capítulo de su Evangelio. Los que lo leen crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Ya lo había dicho el prólogo, a los que creen en su nombre, a eso se les da la vida. El Dios que confiesa a Tomás es el verbo en el que estaba la vida. Juan 1.4, Juan 1.4, el verbo, el verbo eterno que se ha manifestado en la carne. Bien, el Logos, encuentro entre el Logos y Tomás. ¿Y quién es Tomás? Bueno, pues es uno de los doce apóstoles que aparece en algunas escenas anteriores a esta ¿cuál? pues recordemos cuando dan el recado a Jesús y a sus apóstoles de que Lázaro está enfermo y Jesús al principio se queda donde estaba y luego ya dice vamos para allá voy a despertar a mi amigo Lázaro entonces dicen los apóstoles uy señor pero cómo vas allí que los, que los judíos te quieren matar entonces Jesús dice no, no, pues yo voy a ir quien dice esas palabras misteriosas sobre la luz del mundo, que es él, quien camina, la luz del día no tropieza, quien tropieza camina de noche. Bueno, el caso es que el Señor va a ir para allá, va a ir para allá. Y entonces Tomás interviene y dice, pues vayamos también nosotros y muramos con él. Hombre, no deja de ser muy bonito. Aunque le faltara todavía mucha fe, aunque fuera pues, bastante cenizo, ¿verdad? Bueno, aquí lo van a matar a él, también lo matarán a nosotros. Bueno, el caso es que podían decir, mira, si él se va a que lo maten, pues allá él, nosotros yo me voy. No, vayamos también nosotros y muramos con él. La verdad es que es una preciosidad de expresión. Vayamos con Cristo, muramos con él. Ese es el discípulo, el que está... Dispuesto a estar con Jesús en lo bueno y en lo malo, en las bodas de Caná, que nos cuenta también este evangelio de San Juan, y también dispuesto a morir con Cristo. Vayamos con él, muramos con él. La inclinación a permanecer fiel hasta el fin con Jesús. Pues realmente en eso tendríamos que felicitar a Tomás, claro que sí. Eso no quiere decir que Tomás tenga ya una comprensión muy firme de, de la muerte y mucho menos de la resurrección de Cristo. No, no. Le pasa como a San Pedro y como a los demás. Está todavía muy lejos de entender el significado redentor de su muerte. Pero está claro que quiere a Jesús, que no lo va a dejar solo. Al menos eso es lo que en este momento manifiesta. Luego pues le entrará el miedo como a todos y saldrá corriendo. Pero ese amor a Jesús aquí sale. Vayamos y muramos con él. Ahí aparece en ese momento en el capítulo 11 de San Juan. Y luego, en esa sobremesa de Jesús con sus apóstoles en la última cena, vuelve a aparecer una intervención suya. Cuando en el capítulo 14 Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre y en muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar, cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, ¿Estéis también vosotros? Por cierto, daos cuenta de si Tomás había dicho, vayamos con él, muramos con él. Ahora Jesús dice, volveré, os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y entonces interviene aquí Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Los pobres apóstoles no se enteraban de mucho. Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, qué preciosidad, qué maravilla de texto, gracias a, a esas preguntas de Tomás, a ese eh, estar un poco desconcertado, Jesús presenta la vida en el más allá como una casa con muchas moradas, esto nos podría hablar mucho Santa Teresa, y Jesús y sus discípulos estarán juntos, esperamos estar también nosotros con él, si los discípulos vieron la gloria de Jesús en la resurrección de Lázaro, si crecieron en la fe, Hombre, pues que tengan fe en que llegarán a estar con Jesús. como puede decir Tomás a estas alturas que no sabe a dónde va ni sabe el camino? También interviene Felipe y también, ay, muéstranos al Padre y nos basta. También merece un cierto reproche de Jesús. Felipe, Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. quien me ha visto? A mí ha visto al Padre. Bueno, todo esto nos consuela de que si los apóstoles están tras unos tres años de estar con Jesús, andaban así los pobres, pues que nosotros seamos tan a veces tan tan cortitos y, y con tan poca fe y tan miedosos que no nos desanime. Que el Señor para todos tiene una palabra, un regalo, una misericordia. No entienden, no entienden. No entienden las palabras de Jesús. ¿Qué significa esto dentro de poco? Ya no me veréis dentro de otro poco, me volveréis a ver. No entendemos lo que dice. Se nos cuenta más adelante en el capítulo 16 de San Juan. Bueno, pues a estos discípulos, con todas esas dudas, es a los que Jesús se va a manifestar. Y el, el colmo de esas dudas y de esas incomprensiones, pues es precisamente Tomás, cuando después de la resurrección que le han contado sus compañeros, sigue sin creerlo. Pero vamos a quedarnos un momento dando gracias a Jesús resucitado, a pedirle que de nuestra fe, señores, muchas veces, también nosotros fallamos, también dudamos de ti, ayúdanos, aumenta nuestra fe, somos, somos realmente muy brutitos, muy brutitos, muy cabezones, pero Señor, ya sabes, nuestra carne es débil, aumentanos la fe, danos esperanza, danos ese amor grande a ti que antes nos has amado, has muerto, has resucitado por mí y por cada uno de nosotros.
3: Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría. Los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Olvidados se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. siempre se alejan confusos los soberbios se enreda el saber de los doctores entienden los pobres la palabra
1: Su amor fue más fuerte que la muerte y que la incredulidad de Tomás y que todos nuestros pecados, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde abundó la incredulidad, sobreabundó esa misericordia del Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con los demás. Cuando vino Jesús y los otros le decían, «Hemos visto al Señor». Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean, sin haber visto. Como indicábamos antes, a lo largo del Evangelio de San Juan, se van dando pasos cada vez más fuertes en esa fe, en quién es Jesús. Antes la Madalena, los discípulos decían, hemos visto al Señor. Tomás da un paso más y dice, Señor mío y Dios mío. el mismo se implica. Señor mío y Dios mío, se implica su subjetividad, confiesa a Jesús, cree en Jesús y es, como decíamos, una revelación progresiva en el cuarto evangelio. Si Felipe dice a Natanael en el primer capítulo de este evangelio que han encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, si Natanael dice tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. Si la samaritana se pregunta, ¿será este el Mesías? Si sus vecinos, los samaritanos, dicen, es el salvador del mundo, Tomás supera la profesión de fe de todos los demás y dice, Señor mío y Dios mío. Bueno, ¿y cómo ha llegado Tomás a esta cima de su confesión de fe? Pues porque a Jesús se le ha manifestado. La fe se hace posible a través de esa visita de Jesús, pero esta manifestación de Cristo, ojo, no es que sea un triunfo de la razón mundana de Tomás, que sigue signos. Sí, nos recordemos que Jesús no se plegaba a los deseos de la gente, de hecho, en alguna ocasión el Señor se queja y dice, ¿qué pasa, que si no veis signos no creéis? No, no es que el Señor acepte ese planteamiento, es un regalo de misericordia, pero no porque Jesús se someta a lo que pide Tomás, como tampoco se había sometido a aquel funcionario real que pedía la curación de su hijo. Jesús condesciende porque quiere educarnos en la nueva comprensión de la fe que nace de la resurrección, del mismo modo que el milagro es una concesión a la debilidad del hombre, señala Barren, citado por César Franco. Así, esta aparición es una concesión a la debilidad de los discípulos. Y Tomás necesitaba ver a Jesús para ser verdaderamente testigo cualificado de su resurrección. Todos habían visto al resucitado, habían contemplado sus llagas, faltaba él, pues el Señor quiere darle ese regalo para que de verdad sea un apóstol. Y señala también don César Franco que la traducción más exacta de esa parte final de la primera frase que luego viene la bienaventuranza es deja de ser incrédulo y comienza a creer. Comienza a creer. No sigas por el camino de la incredulidad. Llega a ser creyente. La fe pascual nace en Tomás pasa de la incredulidad a la confesión solemne del resucitado como Señor y como Dios. Esto es lo que le pedimos, debemos pedirle cada uno de nosotros al Señor, Señor, dame esa fe firme, no, no te voy a poner pruebas, no quiero exigir más, anda que no me has dado ya regalos, no te voy a pedir otra más como Santo Tomás, no, me fío de ti, pero, pero dame esa experiencia de ti, dame una fe firme. Y esto es lo que se percibe, con esa bienaventuranza, ese macarismo, que significa lo mismo que bienaventuranza, en los evangelios hay distintas bienaventuranzas de Jesús, no solo las que aparecen en el Sermón del Monte, no no hay bastantes más. Y la última, que aparece en el cuarto evangelio, es esta. Bienaventurados los que crean sin ver. Los que sin ver crean. Con esta bienaventuranza, este evangelio ensancha la perspectiva, desde la fe de Tomás a la fe de los lectores del Evangelio, les transmite el verdadero rostro de la fe. Esta bienaventuranza es para todos nosotros, para los que, sin haber visto, sin haber tenido esa experiencia que tuvieron Tomás y los demás apóstoles, sin embargo, apoyados, no en tonterías, no en cosas raras, sino en testimonio, en testimonio martirial de estos hombres, y de toda esa cadena de testigos que viene desde Jesús, están nosotros apoyados en, en algo sólido, ciertamente, pero necesitados también de esa gracia de Dios, de ese, de alguna manera, experimentar la presencia de Cristo resucitado, también nosotros creemos en Jesús, Señor mío y Dios mío. Así este capítulo concluyo con esa autoepifanía de Cristo, mostrando su naturaleza glorificada. Eso que habían visto Pedro, Santiago y Juan en el Tabor, esa, esa transfiguración de Jesús, que estaba luminoso, eso fue circunstancial, eso fueron unos momentos en el Tabor. Ahora ya es lo habitual, Cristo resucitado tiene esa naturaleza glorificada, pero esa naturaleza glorificada no es la de un fantasma, sigue teniendo un cuerpo con unas llagas que pueden ser tocadas, además de vistas. ¿Qué? Maravilla. Y cuando nosotros comulgamos, estamos ahí, estamos tocando a ese Jesucristo. Por eso, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, la me, me pasión de Cristo, confortame. Esas llagas de la pasión de Cristo son las puertas, decíamos antes, para entrar en la Santísima Trinidad. Qué maravilla. Señor mío y Dios mío, bienaventurados los que crean sin haber visto. También nosotros podemos ver y tocar a Jesús, no de una manera sensible, pero ciertamente en los sacramentos y muy particularmente en la Eucaristía. Y por otro lado, pues tenemos esa, ese testimonio, y razonable, más que razonable, de esos hombres que dieron la vida no por un cuento chino, sino por aquel que había sido crucificado, pero que luego si no hubiera resucitado hubieran sido absolutamente incapaces de ir anunciando esa resurrección. Porque era verdad, porque se, había, se les había presentado. Y uno de los testigos es Tomás, con el que todos podemos identificarnos, sobre todo en algunos momentos de nuestra vida. En las cosas buenas y no tan buenas, en las buenas, cuando dice Tomás, vayamos nosotros y muramos con él, pues que veamos ahí ese deseo de seguir a Jesús. Pero también cuando nuestra fe se debilita, cuando ponemos condiciones, Señor, tiene que pasar esto, tiene que curarse esta persona, si no, ay, 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 no le pongamos condiciones al Señor, fiémonos de él, Señor mío y Dios mío, las llagas de Cristo, las puertas para entrar en la Trinidad. Pedimos al Señor, sobre todo en la Eucaristía, adorar a Jesús cuando se hace presente en el altar, Señor mío y Dios mío, y entrar en, en, en su humanidad, en su corazón, a través de sus llagas. Desde luego es muy bueno que recemos y meditemos mucho esta preciosa oración que muchos atribuyen a Senacio Loyola porque él la recomendaba. No, no, no era suya, era anterior a él, bastante anterior, pero ciertamente, Tenía mucha devoción a ella, y la pone en los ejercicios espirituales, alma de Cristo, santifícame, pero también, y no es un alma, y no es un espíritu puro, hay un cuerpo, un cuerpo con unas llagas, pues se lo pedimos al Señor que nos ayude a vivir así, en ese tocar, tocar el amor infinito de su corazón a través de sus llagas, tocar el amor del corazón de Cristo.
0: en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti,
2: con misericordia serás reconstruida, y siempre con ternura te amaré. Así dice.